0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasträger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, zur heutigen Folge Katrin Menz aus der Konzernorganisation der Gota zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, liebe Katrin.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Die Einladung hast du, beziehungsweise haben wir ja Timo Heidmann zu verdanken. Er hatte dich nominiert in der letzten Folge und direkt eine Frage mit auf den Weg gegeben, die ich jetzt an dieser Stelle einmal ablesen würde, um sie an dich weiterzugeben. Und zwar interessiert ihn, was sind die größten Herausforderungen für die Gota, auch für Geschäftsleitung und Führungskräfte, den tanker Gotha in Change-Zeiten so menschlich zu führen, dass die Mitarbeiter diesen Prozess gerne mitmachen? Und außerdem wollte er wissen, wie man das möglichst so macht, mit wenig Sorge und Angst vor der Zukunft.
1: Da habe ich mich tatsächlich schon bei Timo bedankt für die Frage, weil die tatsächlich sehr groß und umfangreich ist und wahrscheinlich den Rahmen eines Podcasts in Summe sprengt. Aber ich würde tatsächlich gerne den Ball aufnehmen, weil unser Thema in der Konzernorganisation regelmäßig ist, dass wir mit Veränderung irgendwie in Berührung kommen Und das ist sowohl aus der Technikseite, das ist aus Produktseite, aus IT, auf soften Themen, aus Prozessen, aber genauso auch, und das ist, finde ich, das Wesentliche und Wichtige rund um diejenigen, um die Menschen, die diese Prozesse leben, die diese Produkte bearbeiten, einführen, verwalten, ne, dass wir da die Möglichkeit eben auch nie vermissen, Sollten die Chance zu nutzen, die Veränderung auch gut zu begleiten. Und mhm. deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, da auch ein Augenmerk drauf zu legen. Also einen super Prozess zu bauen, wo aber leider keiner mitgenommen wird, ist tatsächlich schwierig, weil er dann nachher nicht gelebt wird und keine gute Chance bekommt.
0: Mhm. Das heißt also, insgesamt ist es ein sehr menschliches Thema auch. Es geht gar nicht unbedingt um Strategie.
1: Ja, es ist auf jeden Fall geht es um Strategie, um also unser Leben ist, unser Alltag ist Veränderung. Aber es geht nicht ohne den Change-Aspekt bei den Menschen zu berücksichtigen. Ne? Und wenn, selbst wenn wir Themen implementieren, wo es ja vielleicht auch mal wirklich krasse Neuerungen gibt, die eine tolle Digitalisierung gehen, die eben auch Sorge möglicherweise ein bisschen hervorbringen, ist es umso wichtiger, das mit im Fokus zu haben, in jedem Projekt von Anfang an mit zu berücksichtigen, dass wir eine Chance haben, dort auch jedem mitzunehmen, jedem zu erklären, wieso, weshalb, warum wir Veränderungen an der Stelle brauchen. Und dass eben die Chance, und das finde ich so toll an unserem Bereich, dass wir die Möglichkeit haben, auch immer als Kollegen, Mitarbeiter aus den Fachbereichen, in dem Mitwirken dazu zu bekommen. Das heißt, wir können gar nicht alleine ein Projekt machen. Also wenn ich jetzt ein Projekt mache für die Kranken oder für die Leben oder für die gute Allgemeine, ich bin da kein Fachexperte. Das mhm. heißt, ich brauche das tolle Know-how. Wir haben super Know-how-Träger in breiter Masse im Konzern. Und das macht tatsächlich mir persönlich, ehrlich gesagt, wirklich. Die größte Freude, eben in diese Know-how-Träger methodisch zu investieren, wo wir selber die Chance nutzen, Methoden weiterzutreiben, auch auszubilden, damit wir da alle gemeinsam an einer besseren Grote arbeiten können.
0: Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du so dieses Teamwork beschreibst, dass es das sehr viel Freude auch bereitet, in der Konstellation zu arbeiten, das heißt, du hast sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, alle an Bord zu holen. Was mich jetzt auf der anderen Seite interessieren würde oder mal ganz ursprünglich, wieso ist der Bereich Konzernorganisation denn überhaupt eine entscheidende Instanz bei einem Versicherer wie der Cota? Und was sind eure konkreten Aufgaben?
1: Wir sind in der Konzernorganisation dreigeteilt. Also Es gibt einen Bereich, wo ich selber beheimatet bin, wo wir uns um Kundenerfahrung, Prozesse und Methoden kümmern. Mhm. Das gibt dann einen Bereich, der kümmert sich um Steuerung und Konzernfacharchitektur, wo Prozesse, ja, Landkarten entstehen, damit das alles gut Hand in Hand läuft. Und dann gibt es einen Bereich, der nennt sich Digitalisierung und Konzernsysteme. So haben wir die Möglichkeit, ja, aus verschiedensten Brillen auf den Konzern zu schauen. Und ich glaube, es bedarf einfach einer Hirngröße, dass manche Sachen vernünftig über alle Bereiche auch gut organisiert sind. Das, klar kann auch jeder Bereich so für sich, aber die Chance aus dem Gemeinsamen, auch die Synergieeffekte daraus zu ziehen, mhm. glaube ich, bietet es, wenn da ja, konsolidiert drauf geschaut wird.
0: Mhm. Wie einfach, in Anführungszeichen, würdest du denn sagen, ist es, ich sag mal, nicht nur für Vorstände, sondern generell die breite Masse, also die Leute vom Change Management zu überzeugen. Bist du in deiner Position da eher Treiber oder ausführende Kraft?
1: Also ich bin, glaube ich, eher Überzeugungstäter und zwar sowohl als Treiber als auch als ausführende Kraft, weil ich, ich finde, hier wichtig, mal. dass wir immer ein Stück weit auch als ja, Vorbild fungieren können. Ne? Dass, also wenn, wenn ich etwas ins Land treibe und es aber anders vorlebe, bin ich tatsächlich... Nicht ganz so von überzeugt. Deswegen mhm. finde ich es wichtig, dass wir sowohl zeigen, dass wir eben ja, uns selbst auch dran halten, dass wir selber die gleichen Situationen haben. Wenn im Konzern etwas verändert wird, dann trifft es uns in der Regel ganz genauso. Ne? Das mhm. heißt, wir sind da alle in einem Boot. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir aber auch teils verlängerte Arm oder auch Treiber in Themen, wo wir zum Beispiel in Strategieprojekten, momentan in der Ambition 25, Projekte leiten, die dann in Summe auf den Konzern wirken, wo wir dann ja, die Themen auch treiben müssen.
0: Mhm. Könntest du ein Beispiel nennen vielleicht, jetzt gerade, weil du Ambition 25 angesprochen mhm.
1: hattest? Also ich selber leite momentan ein Customer Journey-Projekt zum Thema Vertragsänderung. Mhm. Und ähm, dort schauen wir uns übergreifend über alle Konzernbereiche an, also für die Leben, für die Kranken und für den Kompositbereich im Privatsegment die Vertragsänderungen. Also was bedeutet es, wenn ein bestehender Vertrag eine Veränderung bekommt? Als Beispiel, ein Kind ist geboren und ich möchte, ich bin krankenvollversichert zum Beispiel und damit wird mein Kind automatisch auch mitversichert, was es dann zu einer Vertragsänderung führt. Oder ich habe in der Lebensversicherung die Möglichkeit, wenn ein Kind geboren wird, dass ich zum Beispiel in der Berufsunfähigkeitsversicherung ein eine Möglichkeit habe, einer Nachversicherungsoption. Das heißt, mhm. ich habe die Chance, dann ohne erneute Gesundheitsprüfung noch ein bisschen Vertragsmehrschutz zu bekommen. Und das führt dann zu einer Vertragsänderung. Und in der Komposit als Beispiel, wenn ein Kind zum Beispiel 17 oder 18 wird, dass es dann zu dem Fahrerkreis hinzugefügt wird in der Kfz-Versicherung, dass auch da der Fahrer dann, ja, den Wagen bedienen darf, so dass der Versicherungsschutz erweitert wird um den Personenkreis. Und all solche Situationen, da gibt es noch zig mehr, gibt mhm. uns die Möglichkeit, Vertragsänderungen durchführen oder die ja, vertragliche Situationen ist gegeben, dass dort Erhöhungen stattfinden können. Und da haben wir geschaut, wie gehen wir da einheitlich um? Also was fordern wir an vom Kunden? Was brauchen wir? Wir haben in verschiedenen Bereichen die Situation, wenn ein Kind geboren wird, fordern wir überall die gleichen Unterlagen an. Oder sagt ein Bereich, ach komm, auf ein Formular auf einen Nachweis verzichten wir, weil wir im Vertrauen zum Kunden natürlich das nicht unterstellen, sondern glauben, dass das Kind auch geboren ist. Und natürlich bieten wir dann auch den entsprechenden Schutz. Das ist ja unsere DNA, die Kunden zu versichern. Und so gucken wir dann gemeinsam, sind wir da auf einem guten Weg. Dass wir nach außen hin die Chance haben, dass eine Gota verstanden wird egal in welchem Bereich dort die Anfrage kommt, dass von außen die Wahrnehmung ist. Ich arbeite hier mit der Gotha zusammen.
0: Also auch hier sehr nah am Menschen. Wie sich das jetzt für mich herauskristallisiert, finde ich das so gesehen sehr spannend, weil ihr in eurer, ich sage mal, zentralen Position gleichermaßen an den Kunden ran oder am Kunden seid, aber auch im Konzern an den Mitarbeitern. Das finde ich eine sehr interessante Synergie.
1: Es ist auch tatsächlich. Und ich glaube, die Chance, die sich bei uns bietet, das, was die Kunden uns widerspiegeln, also das Projekt ist ja aus dem Impuls entstanden, dass das Feedback war. Es macht teilweise den Eindruck, dass es an Stellen noch verbessert werden kann, dass wir ein einheitliches Bild darstellen und dann sind wir hingegangen und haben uns diese Kundenfeedbacks genau angeschaut. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, unsere Kundenfeedbacks zu erheben und zu messen und mhm. ähm, analysieren diese dann. Das ist sowohl in schriftlicher Form als auch in der Telefonie, also wenn ein Kunde bei uns anruft wird er im Nachgang ja gefragt, ob er bereit ist, an einer Kundenzufriedenheitsbefragung teilzunehmen. Und so passiert das auch in dem schriftlichen Kontext. Das heißt, da werden auch Kunden gebeten, dann Feedback zu geben. Das sind zum einen Dropdown-Fragen, aber es sind auch dann Freitextmöglichkeiten. Und daraus ziehen wir dann ganz tolle Möglichkeiten, wo wir ja, direkt mit dem Feedback der Kunden arbeiten können. Und ich glaube auch, wenn es das gelingt, die Punkte umzusetzen, auch sofort einen spürbaren Mehrwert zu schaffen, weil bei den nächsten Feedbacks, die wir bekommen, sollten wir dazu auf jeden Fall dann positivere Rhythmen oder zumindest keine negativen mehr haben. Ne? Das ist sozusagen so eine Art Endlosschleife, wo mhm. wir regelmäßig investieren, gucken, dass es sich verändert, verbessert. Und Aber eben nicht, wir sitzen nicht im Elfenbeinturm und sagen, wir haben uns heute mal überlegt, Folgendes wäre super, sondern aus den Impulsen, die uns erreichen von Mitarbeitern, die mit Vertriebskollegen, die mit den Maklern in Kontakt stehen, mit unseren Kunden, die Rückmeldung, die werden dort dann verarbeitet.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, als abschließende Frage von meiner Seite, dass du diese, ich nenne es mal, organischen Entwicklungen befürwortest, dass es sich eben nach und nach zusammensetzt? Oder gäbe es auch Bereiche, wo du sagst, Stichwort Elfenbeinturm, wenn ich jetzt mit einem Fingerschnippen was ändern könnte, damit es schneller geht, das wäre optimal. Gäbe es da was? Oder auf welcher ja, Seite stehst du da eher?
1: Ich habe da keine Seite, sondern ich bin da so ein bisschen eine neutrale Schweiz, weil ich glaube, es braucht beides. Es braucht zum einen die Impulse der Kunden ne, von außen, des Vertriebs. Ich glaube aber auch fest daran, dass es Punkte gibt, wo auch tatsächlich mal aus dem Elfenbeinturm Entscheidungen getroffen werden müssen, wo wir eine Strategie haben, die viele Jahre vorher ja schon durchdacht wird und aufgesetzt wird und jetzt mit Leben gefüllt wird. Das ist ja nicht alles Anfang letzten Jahres oder im Sommer 2020 entstanden, sondern an der nächsten Strategie ne, wird dann wahrscheinlich schon wieder irgendwo gearbeitet und ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort die Chance haben, den Spagat hinzukriegen, aber ohne wirklich konkrete Impulse aus der Geschäftsführung funktioniert das, glaube ich, nicht, dass wir uns A, richtig gut weiterentwickeln und auch ein Stück weit am Puls der Zeit bleiben.
0: Eine sehr diplomatische, aber dennoch auch sehr nachvollziehbare Antwort. Eine
1: ehrliche Antwort. Also ich bin wirklich da Fan von beiden, Was mich persönlich eben da antreibt, dass ich die Chance sehe und bekomme und eben auch mit den Mitarbeitern, die ich in meinen Projekten erlebe oder in anderen Projekten, seitlichen Projekten, dass wir diese Strategien dann mit Leben füllen können. Und das finde ich tatsächlich, das, das macht mich persönlich auch stolz bei der GoTA zu arbeiten weil ich glaube, an der Stelle wirklich mitwirken zu können. Mhm. Und wenn wir das nochmal so ein bisschen an den Anfang ziehen, was ist wichtig, wie kriegen wir diesen Change-Aspekt eben auch vielleicht ein bisschen sorgfreier hin, ist, glaube ich, das tatsächlich ein großes Mittel der Wahl, wenn wir die Chance haben, gemeinsam etwas zu bewegen. Und ich bin da für mich auch tatsächlich in meinem Kosmos sehr von überzeugt, dass es genau mit diesem Vorgehen, wie wir momentan rangehen, auch eine gute Chance gibt. Durch gute verschiedene Kommunikationsmedien wir gehen immer weiter Richtung, wir zeigen etwas kurz per Video Nugget statt dass es irgendwie ein Fließtext ist, den man sich irgendwo lesen kann. Ich glaube, wir verstehen immer mehr, an welchen Stellen wir wen abholen müssen. Und das gilt sowohl fürs Management, das Verständnis für die Basis zu haben, genauso bei den Kollegen das Verständnis, dass Veränderungen sein müssen und dass wir auch unsere Kunden verstehen und aus deren Brille uns regelmäßig hinterfragen und verbessern.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt, die erfahrenen Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen, das Guter Persönlich Podcasts sind wir an der Stelle für die Nominierungsfrage angekommen. Ja. An wen, und, wen ähm, hattest du denn gedacht? Ich habe
1: tatsächlich einen Kollegen, an den ich gerne eine Frage stellen würde. Und zwar ist das so ein bisschen in die Produktentwicklung gedacht. Und zwar mhm. würde ich ganz gerne den Daniel Aschenbach nominieren mhm. und an ihn die Frage stellen, wenn neue Produkte entstehen. Was machst du eigentlich, wenn dir mal die Ideen ausgehen?
0: Oh, Eine sehr spannende Frage, muss ich tatsächlich sagen, weil die Ideen gehen uns, glaube ich, alle mal an der einen oder anderen Stelle aus. Aber wenn es dann auch noch der Job ist, <lacht> bin ich wirklich sehr gespannt auf die Antwort. Ja, ich auch. Ja, dann vielen Dank für diese Frage, aber vor allem auch für deine Antworten in diesem Gespräch und dir weiterhin alles Gute. Danke, dir
1: auch.